0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich würde mal sagen, ich mache mal eben schnell auf lautlos, bevor ich gleich irgendwie Telefonanruf kriege.
0: Jetzt ist er auch schon da. Ihr habt's gehört. Dirk Krampe erwartet wie immer irgendwelche Anrufe. Von wem werden diesmal?
1: Nee, nichts Spezielles. Aber wie der Teufel das so will, ist das ja dann manchmal so. Und jetzt will ich einfach mal eine halbe Stunde meine ganze Aufmerksamkeit dir widmen. Eine Dreiviertelstunde bis Stunde,
0: hast du gerade gesagt?
1: Ich habe eine halbe Stunde gesagt, oder? Wollte ich zumindest sagen.
0: Ja, hast du auch. Aber ich dachte, ich hätte was anderes gehört, denn zuletzt ist der BVB-Podcast der Ruhr nach Rechten immer länger geworden. Wir hatten jetzt eine kürzere Ausgabe, natürlich nach dem Spiel in Leverkusen. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Schön, dass ihr auch mit dabei seid bei Episode 122. Das geht zack, zack. Und heute sprechen wir natürlich über den grandiosen Sieg gegen den AS Monaco gestern in der Champions League. Das war vor allem in der zweiten Halbzeit, also in der ersten war es nicht so prickelnd, aber in der zweiten Halbzeit war es schon wieder famos und wir sprechen über die Vertragsverlängerung von Jaden Sancho und schauen voraus auf das Spiel gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag und natürlich haben wir auch wieder einige Hörerfragen gesammelt, muss ich sagen, gefallen mir von Mal zu Mal eigentlich besser, da bin ich ganz ehrlich und das ist jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments sozusagen, aber das ist tatsächlich so, also weiter so, was das angeht, liebe Hörer. Ja, ich habe es gerade gesagt, Dirk, gestern gegen Monaco die ersten 45 Minuten so lala und dann lief alles bis auf den verschossenen Elfmeter eigentlich nach Plan.
1: Ja, sie haben es geduldig gespielt, kann man glaube ich so sagen. War eine erste Halbzeit, die nicht reich an Höhepunkten war, aber es gab eben auch, glaube ich, nur eine brenzlige Situation, wo Birki den Ball da aus dem Winkel fischt, das war ein Schuss von Thielemanns, glaube ich. Auf der anderen Seite eben auch nur eine Aktion, glaube ich, von Marius Wolf, also wenig, wenig eigentlich vor den Toren los, viel im Mittelfeld. Dann hat Fabri in der Halbzeit ein bisschen was korrigiert, hat also den Brun Larsen gebracht. Und das war so ein Schlüssel, weil er einfach noch einen zusätzlichen dribbelstarken Spieler auf der Außenbahn hatte. Ja, und dann hat natürlich das Tor in die Karten gespielt, weil danach musste Monaco so ein bisschen die Verteidigung lockern, ein bisschen mehr nach vorne spielen. Und das ist natürlich dann immer eine Situation, die in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund absolut in die Karten spielt. Und ja, da war dann viel zu sehen von dem, was man so vor ein paar Jahren hier auch mal hatte, unter Tuchel und unter Klopp. Schöner Offensivfußball, wirklich begeisternder Fußball, sie haben auch nicht nachgelassen, sie sind aufs zweite Tor gegangen und war sehr ansehnlich und weckt jetzt natürlich so ein bisschen wieder auch die, oder die Fantasie, was da alles noch drin sein könnte in dieser Saison. Also wir sind immer noch am Anfang, von daher ruhig bleiben, aber das sah auf jeden Fall schon richtig gut aus.
0: Warum sah es denn in den ersten 45 Minuten nicht so gut aus?
1: Ja, ich glaube, man muss man muss auch da einfach mal Realist sein. Also Monaco ist sicherlich jetzt nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz vielleicht aussagt. Und sie haben es gerade defensiv ordentlich gemacht. Sie waren sehr dicht gestaffelt, haben ja, die Mitte auch verdichtet, außen wenig zugelassen. Und ja, von daher war es einfach schwierig, auch in, in die Räume zu kommen, wo es dann gefährlich werden kann. Und der BVB ist dann geduldig geblieben. Das war jetzt sicherlich nicht das ansehnlichste Spiel, aber ich glaube, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass man 90 Minuten Hurra-Fußball bietet. Und ich fand es in Ordnung, ich fand es nicht berauschend, aber man konnte eben darauf aufbauen. Und es war klar, wenn dann ein Tor fallen würde, auch für Dortmund, dass das natürlich die ganze Herangehensweise von Monaco verändern wird. Und so ist es dann auch gekommen. Und mit mehr Raum und mehr Platz zum Kontern ist Borussia Dortmund eine Mannschaft, die nur schwer zu halten ist, ja, vor allem, wenn sie dann eben über so starke Außenspieler verfügt wie, wie Sancho und Brun Larsen, wenn sie in der Mitte Marco Reus hat, der gestern wieder sehr famos gespielt hat, wie ich fand. Vorne drin jetzt ein Alcazar, der zum ersten Mal ja von Anfang an spielen durfte, der auch gezeigt hat, dass er sehr gut Fußball spielen kann und eine Bereicherung ist für diese Mannschaft. Und ja, so hat das dann im Endeffekt auch ausgesehen. Es gab dann nach dem 1-0 das 2-0, es gab vorher den verschossenen Elfmeter, aber auch das... Hat den BVB nicht aus der Bahn geworfen und nach dem 2-0 war eigentlich klar, dass der Deckel drauf war. Und dann hat Marco Reus am Ende dann auch nochmal aufgedreht. 13-0. Also war ein, war ein toller Abend, muss ich sagen. Und man kann das ja auch positiv sehen. Sehr geduldig, herausgespielt und wenig zugelassen, vor allen Dingen zweite Halbzeit dann auch, als Monaco versucht hat, offensiver zu werden. Von daher unterm Strich sehr verdienter Sieg und spielerisch wieder noch eine Steigerung, wie ich finde.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles weiß, um Gottes Willen, da bin ich ganz, ganz weit davon entfernt, aber in der Regel kriege ich zumindest im Fußball viel mit. Hatte ich aber gar nicht mitbekommen, dass Benjamin Hendricks jetzt beim AS Monaco spielt, auf der Linksverteidigerposition. Dann war der plötzlich da auch noch in der Startelf, obwohl vorher angekündigt wurde, hm, vielleicht sitzt er auf der Bank. Das ist doch ein super Mann, nächstes Jahr von BVB da als Schmelle Nachfolger irgendwann aufzubauen, oder nicht?
1: Ja gut, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig werden, ihn erstmal zu bekommen, außer er spielt ein katastrophales Jahr in, in Frankreich oder in Monaco, ist ja nicht Frankreich. Ich fand ihn auch gut. Es hat mich auch gewundert, dass Leverkusen ihn so ohne weiteres hat ziehen lassen. Also er hat, glaube ich, von sich aus da doch auch sehr stark interveniert und wollte weg, weil er die Situation eben unbefriedigend fand. Ob es eine gute Entscheidung war, müsste man ihn jetzt selber fragen. Ich finde, ist ein guter Spieler und wird der Bundesliga auch fehlen, weil es einer dieser Spieler ist, der in den nächsten Jahren sicherlich noch zulegt und auf sich aufmerksam machen wird. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er eben aus der Bundesliga raus ist, aber gut, das ist ja eine persönliche Entscheidung, wahrscheinlich kam er mit dem Trainer nicht so klar, hatte ein bisschen Sorge, dass er in seinem Alter eben nicht genügend Praxis bekommt und Spielzeit bekommt und von daher dann dieser Schritt und naja, so ein schlechtes Pflaster ist Monaco ja auch nicht. Also ich hörte, da lässt es ganz gut aushalten. Ja, wenn man entsprechend, <lacht> entsprechend über Geld verfügt, soll das da ja ganz nett sein, ja. Ich war ja schon mal da. Also ich finde Nizza persönlich schöner, weil Monaco ist dann doch ein sehr kleiner Fleck, auf dem dann sehr eng gebaut werden musste und fand ich jetzt eigentlich optisch gar nicht so schön. Aber Nizza ist ja nicht so weit weg und das ist schon toll. Und ja, 300 Tage im Jahr auch schönes Wetter, das ist ja auch nicht so zu verachten. Und er kann Champions League spielen und muss nicht in der Europa League gegen Ludo Goretz Rastgrad ran. Ja gut, das ist ja jetzt in der Gruppenphase vielleicht dann so ein bisschen, wo man dran zu knacken hat, aber wenn man dann erfolgreich ist, wird es ja spätestens ab der K.O.-Runde auch deutlich besser und da hat die Europa League, finde ich, schon deutlich aufgeholt. Also da ist das Niveau dann auch gut und die Gegner sind gut und es gibt auch interessante Partien. Jetzt die Gruppenphase ist dann sicherlich, da muss man ein bisschen dicht durchbeißen, das stimmt schon. Apropos K.O.-Phase, jetzt hat der BVB nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Sieht relativ gut aus, dass das dieses Jahr nicht so ein Desaster wird wie letztes Jahr. Ja, man hat ja schon mal vier mehr als im vergangenen Jahr. Das ist ja schon mal durchaus beruhigend. Jetzt kommt zweimal Madrid, Atletico, das ist natürlich so ein bisschen jetzt weiß man nicht genau, was dabei passiert dann. Und da kann es natürlich dann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, wenn beide Spiele nicht so gut laufen sollten. Aber ich glaube schon, dass die ersten Partien jetzt auch gezeigt haben, dass zum einen Dortmund stabiler ist, zum anderen auch die Mannschaften, die dann dahinter stehen, eben Brügge und Monaco. Ja, dass sie, glaube ich, nicht das Niveau haben, um jetzt ernsthaft nochmal um Platz zwei dort mitzuspielen. Also ich glaube schon, dass so eine kleine Vorentscheidung gefallen ist. Und wenn Borussia Dortmund so weiter spielt, muss man sich ja ohnehin da auch keine Sorgen machen. Und den direkten Vergleich gegen den AS Monaco wird man wohl gewonnen haben. Hoffe ich jetzt mal schwer. Auch das, ja, auch das kommt ja noch dazu. Und man hat Brügge noch zu Hause. Das sollte eigentlich auch nicht in die Hose gehen. Von daher sieht das doch sehr, sehr gut aus. Und genau das, was eben auch die Vereinsführung sich erhofft hat und auch erwartet hat, dass eben der BVB jetzt in, da ein bisschen auf Wiedergutmachungskurs ist nach den schlechten Eindrücken, die man da in der vergangenen Saison auch hinterlassen hat.
0: Zuletzt sehr gute Eindrücke hinterlassen hat ja Jaden Sancho. Und der hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert. Das ist ein gutes Zeichen für Borussia Dortmund. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es da eine Ausstiegsklausel? Weil wenn der Junge so weitermacht, dann ist er irgendwann natürlich nicht mehr zu halten. Denn er spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, allerdings meistens ja nur als Einwechselspieler.
1: Ja, man hat es gestern auch so ein bisschen gesehen. Wenn er in der Startelf steht, er hat so ein bisschen Probleme im Defensivzweikampf. Das ist, wenn er als Einwechselmann von der Bank kommt, und das ist ja dann meistens in Situationen, wo Dortmund auch seine Offensivqualitäten braucht, ist das dann nicht so, jetzt kommt das nicht so zum Tragen. Aber gestern war es dann zu erkennen, dass gerade so die Defensivarbeit so ein bisschen gelitten hat und das war dann ein Problem für Lukas Piszczek dahinter. Ähm, da muss er sicherlich noch zulegen und man darf das nicht vergessen, er ist 18 Jahre alt. Aber er ist natürlich ein Spieler mit unfassbarem Potenzial. Er hat in den vergangenen Wochen ja unglaublich aufgelegt. Und ja, was ich so bemerkenswert finde, auch in dem Alter, ist einfach, dass die so an sich glauben, dass sie einfach dann auch nach zwei schlechten Aktionen sich überhaupt nicht irritieren lassen und einfach so weitermachen. Und das ist auch so eine Stärke von ihm. Ich finde, muss ich ehrlich sagen, ihn auch stärker auf der Bahn, auf der Außenbahn als Pulisic, weil er, glaube ich, mehr Variationen in seinem Spiel hat, gerade offensiv. Man hat ja dann auch gesehen, wie er das 1 0 dann mit dem schönen Pass, das war ein bisschen Glück natürlich durch die Beine, aber hat er gut vorgelegt, hat ein gutes Auge einfach auch für den Schnittstellenpass und da ist er glaube ich auch gegenüber Pulisic zum Beispiel ein bisschen im Vorteil. Also insgesamt ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, eines der größten Talente und der spannendsten Projekte, wie Michael Zork das ja gesagt hat. Ja, und diese Vertragsverlängerung war, glaube ich, schon vorbesprochen. Das ist ja das, was alle auch damals schon geschrieben haben. Also so ganz überraschend kam das jetzt nicht. es war halt jetzt der Zeitpunkt der Verkündung. Man hatte sich damals ja mit ihm eigentlich schon darauf geeinigt. Man durfte nur aufgrund der UEFA-Regularien, weil er damals ja noch minderjährig war, durfte man ihm keinen längeren Vertrag geben als drei Jahre und... Jetzt ist er seit März volljährig. Man hat sich ein bisschen Zeit gelassen und auch geguckt, wie sich das jetzt entwickelt unter dem neuen Trainer. Und er bekommt Spielzeit. Er ist ein wertvolles Kadermitglied. Und von daher war es, glaube ich, auch für ihn eine, eine logische und ja auch eine richtige Entscheidung, hier in Dortmund die Karriere weiter voranzutreiben, weil so schlecht ist das hier nicht. Und er hat es ja damals schon auch gezeigt, als er eben aus Manchester wegging, um in Dortmund weiter zu, weiter zu spielen, dass er durchaus ja, erkannt hat, dass es eben hier ein gutes Pflaster ist, auch für junge Spieler und es gibt eigentlich jetzt keinen Grund für ihn woanders hinzugehen. Ob es eine Ausstiegsklausel gibt, verrät einem natürlich niemand, ich könnte mir jetzt aber ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass es keine gibt, weil wenn er so weiterspielt, wird man in zwei, drei Jahren auch sicherlich versuchen, den Vertrag dann nochmal zu verlängern. Mal gucken, wie sich das entwickelt, das geht ja mal immer sehr schnell. Dieser Spieler ist auf jeden Fall ja jetzt schon vielversprechendes Talent für die Zukunft und ein wertvoller Baustein hier in dieser Mannschaft. Und ich glaube auch, dass der BVB durchaus das im Blick hat. Und wenn es eine Ausstiegsklausel geben sollte, wird sie nicht so niedrig sein, dass der BVB da Schmerzen haben müsste, wenn es dann tatsächlich so kommt. Die Frage mag verrückt klingen, aber ist er weiter als Christian Pulisic? Ja, habe ich ja gerade schon versucht so anzudeuten. Zumindest ist er ein bisschen älter. Sicherlich hat er ein bisschen mehr Erfahrung, auch was Arbeit nach hinten und so angeht. Das ist ja auch wichtig. Da muss Sancho sicherlich noch zulegen. Er hat auch noch nicht so den Körper In Zweikämpfen sieht man es deutlich, lässt er sich relativ häufig abkochen, aber er ist im Dribbling unheimlich stark. Er ist, wie ich finde, variabler als Pulisic und von daher, also man kann sie vergleichen und er er fällt da sicherlich nicht ab. Und in einigen Bereichen ist er vielleicht sogar weiter oder einfach auch talentierter.
0: Okay, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, wo du ihn talentierter siehst.
1: Ja, ich finde, wenn man das sieht bei Pulisic, ist es so, dass er entweder ins Dribbling geht und da ist er relativ ausrechenbar oder er spielt den Ball nach hinten. Man sieht von Sancho also auch Vertikalbälle und ich finde, er ist nach vorne variabler und das macht ihn, finde ich, noch ein bisschen unberechenbarer für den Gegner und ich glaube, er hat auch durchaus, glaube ich, noch ein bisschen mehr Tempo mit Ball. Jetzt versuche ich mal die Hörerfrage
0: rauszusuchen wo zu einem dieser beiden etwas gefragt wird. Und zwar, da haben wir sie doch und kommen dann eben zu den Hörerfragen. Gibt es nach der tollen Nachricht der Woche mit der Vertragsverlängerung von Sancho Neuigkeiten oder Einschätzungen bezüglich Pulisic? Wird er gehen oder startet er zusammen mit Jakob und Jaden, was Großes beim BVB? Nette Formulierung.
1: Ja, das... Vermag ich jetzt im Moment nicht zu beurteilen. Ich habe so das Gefühl, dass es sein könnte, dass dass er am Saisonende geht. Das hängt aber auch natürlich davon ab, wie die Saison verläuft. Er ist jetzt gerade aktuell verletzt, wird auch am Samstag, denke ich mal, nicht spielen können mit dem Wade ist immer so eine schwierige Geschichte. Könnte sich durchaus auch noch über die Länderspielpause hinweg hinziehen. Aber er ist natürlich ein sehr, sehr spannender Spieler für viele Vereine. Man weiß, dass Jürgen Klopp ein Auge auf ihn geworfen hat. Und der muss natürlich am Ende des Tages auch irgendwann für sich entscheiden, welcher Verein möchte mich. Habe ich da eine Perspektive? Und so schlau zu sein, da auch realistisch an die Sache ranzugehen, das ist manchmal ja gar nicht so einfach. Dann lockt ein großer Club. Ja, dann erliegt man dieser Verlockung eben auch sehr schnell und stellt dann nach einem halben Jahr vielleicht fest, dass es ein falscher Weg war. Also wenn er gut beraten ist, wird er sich das genau überlegen, weil er ist lang genug hier in Dortmund, er weiß, was er an diesem Verein hat und BVB weiß, was er an ihm hat. Also er ist immer noch ein sehr, sehr guter und sehr, sehr wichtiger Spieler und das, wie du schon sagst, das hat natürlich durchaus sehr, sehr spannend, wenn man sich das mal vorstellt. Drei Spieler, die noch lange ja nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, aber jetzt schon so gut, dass sie diese Mannschaft prägen können. Das könnte natürlich auf Dauer, wenn man es schafft, die zu halten, das könnte natürlich eine richtig geile Geschichte werden. Also das wäre schon toll. Und ja, warum nicht Dortmund? Also ich glaube, man muss sich nicht kleiner machen, als man ist in Europa. Man hat jetzt wieder gezeigt, dass man auf einem guten Weg ist. Favre ist ein Trainer, der eine klare Philosophie hat. Das ganze Umfeld hier blüht auf und ich finde schon, dass da sehr, sehr viel Potenzial auch für für die Zukunft ist. Und vielleicht sehen diese drei Spieler das ja auch so. Das wäre schön. Und die nächste Frage dreht sich da auch wieder um jungen
0: Akteuren, nämlich um Jakob Brun Larsen, der letzte Saison in Stuttgart noch als Außenverteidiger eingesetzt wurde. Und beim BVB, ich glaube damals auch in diesem Pokalspiel gegen Union Berlin, das ins Elfmeterschießen ging, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf der Außenbahn eingesetzt wurde. Warum auf einmal offensiver Außen? Hat das nur mit Lucien
1: Favre zu tun? Hm, Schwierig zu sagen, weil ich glaube, die Entscheidung, dass er zurückkommen soll, das hat er mal so angedeutet, die gab es schon lange bevor feststand, dass Favre Trainer wird. Also ich glaube schon, dass man beim BVB davon überzeugt war, was er kann. Und er hat ja nicht unbedingt ein glückliches halbes Jahr da in, in Stuttgart gehabt. Er kam unter anderem ja auch wegen Hannes Wolf, der dann relativ schnell die Brocken hingeworfen hat. Und er ist dann nicht mehr so zum Zug gekommen, wie er sich das auch erhofft hat. Aber es war relativ früh, hat er mal gesagt, klar, dass Borussia Dortmund ihn zurückhaben möchte im Sommer. Da war noch gar nicht absehbar, welche Perspektive er überhaupt haben könnte. Und er ist jetzt natürlich eine der ja, absolut positiven Überraschungen jetzt dieser ersten Saisonwochen. Das hatte sich dann in der Vorbereitung schon angedeutet. Favor mag seinen Spielstil und er zahlt das mit Leistung zurück, dieses Vertrauen. Er hat gestern noch gesagt dass er fast täglich eigentlich mit dem Trainer redet oder der Trainer mit ihm und immer wieder Hilfen gibt, immer wieder Tipps gibt und man hat auch gemerkt, ja, wie dankbar er dafür ist, weil er natürlich auch weiß, dass er noch ein sehr, sehr junger Bursche ist, der noch lange nicht ein fertiger Fußballer ist, ja, und dass er auch defensiv spielen kann, das macht ihn ja umso attraktiver, ja, weil da kann man ja auf verschiedenste Situationen auch gut reagieren. Also, er hat uns alle überrascht, weil wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass äh, angesichts der Konkurrenz, wenn man dann überlegt, dass Marco Reus links spielen kann, dass man Marus Wolf geholt hat, dass Philipp da ist, dass er auf so große Einsatzzeiten kommt. Aber es hatte sich ja dann spätestens in der Vorbereitung schon angedeutet, dann hat es einen kleinen Rückschlag gegeben, als er sich verletzt hat. Aber er ist dran geblieben und im Moment läuft es super für ihn und er genießt das richtig. Das hat man gestern Abend auch gemerkt absolut und er kommt sehr sehr sympathisch rüber in Interviews ich weiß nicht ob du hinterher
0: noch dieses interview bei patrick wasserzier von sky gesehen hast also scheint mir ein toller kerl zu sein
1: ja absolut ja ein netter Kerl recht bodenständig auch und er sagt jetzt immer wieder dass er weiß dass er sich verbessern muss gut das ist natürlich auch fußballersprache das haben sie eben auch irgendwann mal vielleicht einstudiert dass man welche antworten man da geben muss aber nee, er kommt sehr sympathisch rüber und ja absolut guter typ muss man sagen kann sich borussia dortmund freuen so einen spieler zu haben peter würde gerne wissen ob wir glauben dass wenn
0: Lucien favre bei pressekonferenzen auf Französisch gefragt werden würde und er auf Französisch auch antworten dürfte, dass wir gehaltvollere Antworten bekommen würden? Oder
1: glaubst du, dass er so oder so sehr bewusst sehr wenig sagt? Ja, es gab ja am äh, Dienstag, das muss ich gerade mal überlegen, Dienstag, Mittwoch war der Feiertag das Spiel. Dienstag war die PK, gab es ja die, für die französischen Kollegen die Chance, ihn auf Französisch zu fragen. Er hat dann auch in der Landessprache geantwortet. Man hat gemerkt, dass er mehr gesagt hat, aber substanziell bleibt es so, finde ich, oder fand ich aufgrund seiner Antworten, dass er sehr vorsichtig antwortet, dass er versucht, nicht zu viel zu verraten. Und ich habe auch am Anfang gedacht, das hat so ein bisschen mit der Sprachbarriere zu tun, dass er vielleicht die richtigen Vokabeln dann nicht griffbereit hat. Aber ich glaube, er ist vom Typ einfach jemand, der, der, der sehr vorsichtig ist, der in kein Fettnäpfchen treten möchte, der auch auf der Hut ist, zu viel zu verraten für den Gegner. Und das ist einfach so in seiner Natur liegt. Die nächste Frage kommt von Pierre und er sagt, dass
0: die beiden Spiele gegen Monaco und Leverkusen natürlich die Frage aufkommen lassen, ob Dortmund auch mit tiefstehenden Gegnern umgehen kann. Das sind beides Mannschaften, die gerne Fußball spielen und er würde gerne wissen, er öffnet sich nicht nur Chancen, wenn der Gegner sich öffnet oder sind die Achter oft
1: auch zu defensiv postiert? Ne, würde ich nicht sagen. Das ist auch so eine, so eine favorre Philosophie, würde ich mal sagen, dass er einfach den Konter vermeiden möchte. Und wenn man jetzt gestern die erste Halbzeit als Maßstab nimmt, dann trifft das eigentlich ganz gut. Also es war schwer, dagegen Chancen herauszuspielen, gegen diese defensive Ausrichtung der Gäste. Aber die Qualität ist einfach gut genug, um mindestens ein oder zwei gute Chancen auch zu haben. Und wenn dann das 1 zu 0 fällt ändert sich ja auch für den, für den Gegner einfach die Herangehensweise. Da muss man mehr riskieren und wer mehr riskiert, verliert auch schneller die Ordnung. So ist es gestern gewesen und so gilt es, glaube ich, auch generell für viele Spiele. Dass Borussia Dortmund auf tiefstehende Gegner trifft, ist jetzt keine so große Überraschung. Das wird auch in der Bundesliga das ein oder andere Mal noch passieren. Und dafür ist aber die Qualität einfach individuell und auch vom Zusammenspiel mittlerweile gut genug, um trotzdem auf Chancen zu kommen. Man braucht halt Geduld. Gestern haben sie, haben sie diese Geduld bewiesen und wurden dann auch dafür belohnt.
0: Andreas sagt, die wichtigsten Spieler dieser Mannschaft sind Witzel und Reus. Und ein anderer Hörer fügt dann direkt hinzu, Birki und
1: Akanji würde ich mindestens auf die gleiche Stufe stellen. Hast du Einwände, Dirk? Nee, wenn man die Achse dann so nimmt, Reus hinter den Spitzen, wo er relativ viele Freiheiten hat, das hat man ja auch gestern wieder gemerkt, dass er sich dann einfach deutlich wohler fühlt, als wenn man ihn in vorderster Sturmspitze aufbietet. Also hinter den Spitzen mit sehr viel Freiheiten ist die eine Achse dann im zentralen defensiven Mittelfeld, Axel Witzel, mit einer unglaublich hohen Sicherheit am Ball. Ihm fehlt so ein bisschen Tempo, finde ich. Er könnte auch manchmal ein bisschen mehr riskieren. Es gab gestern so ein, zwei Situationen, wo auch leichtes Murren war, weil er sich fast verdribbelt hätte, aber er schafft es einfach aufgrund seiner, seiner Ballfertigkeiten, schafft er es eigentlich immer, den Ball zum Mann zu bringen. 94 Prozent, glaube ich, gestern. Das ist natürlich schon mal eine Bank. Wenn man im, im Aufbauspiel jemanden hat, der so selten den Ball verliert, dann ist das schon ein Fund. Und also Witzel in der, in der Position und Akanji als neuer Abwehrchef, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, und dahinter dann Birki, der bislang eine herausragend gute Saison spielt. Das sind schon die Säulen dieser Mannschaft. Man darf allerdings viele andere auch nicht vergessen. Also da sind wir schwierig zu sagen, auf wen kann man nicht verzichten. Aber natürlich ist es so, ohne Marco Reus wäre es schon ein anderes Spiel. Und wenn Witzel nicht spielt oder Nakanji nicht spielt, wird sich auch da natürlich was an der Stabilität verändern, an der Statik verändern. Also im zentralen Bereich sind das schon die Spieler auch, die diese Mannschaft jetzt führen und leiten. Du hast jetzt eben die
0: nötige Geduld angesprochen, die man braucht, um solche Spiele wie gestern dann auch zu gewinnen. Du hast gerade Axel Witzel angesprochen. Da passt die nächste Frage ganz gut zu. Letztlich wieder ein verdienter Sieg, schreibt der Hörer, aber in der ersten Hälfte hat mich die Spielverschleppung und das Ewige nach hinten ganz rasend gemacht. Besonders Witzel kann, habe ich im Gefühl, ausschließlich Rück- oder maximal Querpässe spielen. Sehe ich das komplett falsch? Ich glaube, das tut er, oder? Ja, ich
1: schwanke jetzt gerade so ein bisschen. Also ich hätte ihn auch gerne manchmal ein bisschen prägender. Also er geht sehr viel auf Sicherheit. Das ist aber, glaube ich, auch sein Spiel. Ich habe es schon auch mal geschrieben und auch schon, glaube ich, weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, aber ich finde, dass ihm ein bisschen Tempo fehlt. Dass er einfach, ja, wenn es dann Zeit wird, ein Spiel zu beschleunigen Probleme hat oder auch im Umschaltspiel und diese Situation vermeidet er aber. Also die defensiven Situationen fallen dann nicht so ins Gewicht, weil er da sehr schlauer Spieler ist, der dann so ein Durchstellungsspiel auch von vornherein vermeidet. Aber er hatte ein paar Balleroberungen oder bekam den Ball nach einer Balleroberung und hatte dann die Chance, mit dem energischen Dribbling, den Spiel nach vorne anzukurbeln. Da kommt mir manchmal von ihm zu wenig. Das muss ich auch sagen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Nichtsdestotrotz bietet er, glaube ich, im Moment auch das, was diese Mannschaft gebraucht hat. Nämlich, ja, in der Defensive an einem zentralen Punkt ist er ein Spieler, den man eigentlich immer anspielen kann, der die Mannschaft ordnet oder das Spiel ordnet. Der, glaube ich, auch seine Nebenleute schon gut dirigiert und aufstellt und das war, glaube ich, jetzt erstmal das erste Kriterium, was auch Borussia Dortmund gebraucht hat, eben auf dieser Position einen Spieler zu haben, der das Heft in die Hand nimmt und der die Mannschaft auch durch schwierige Situationen führt und ich glaube, das kann er. Ich freue mich auf den zweiten Schritt, wenn er dann auch mal vielleicht das zeigt, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was vielleicht im Moment noch fehlt. Die
0: Zeit nehmen wir uns. Da können wir noch ein bisschen abwarten. So ist es nicht. Und bei Witzel fällt mir auch auf, er macht relativ wenige Fehler. Das war auch in der vergangenen Saison im zentralen Mittelfeld beim BVB ein großes Problem.
1: Ja, das sage ich ja. Das meinte ich damit ja auch, wenn man 94 Prozent Zuspielgenauigkeit hat. Gut, jetzt kann man sagen, so ein Pass über zwei Metern zählt er ja auch zu. Er riskiert vielleicht auch keine langen Dinger im Moment, aber also wenn er an dem Ball ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert, relativ gering. Und das ist, glaube ich, ja gerade für eine Mannschaft, die letztes Jahr oft dann ausgekontert wurde, die instabil war, das ist, glaube ich, jetzt im Moment erstmal das Wichtigste gewesen. Und da bietet er schon eine große, große Chance, dass eben solche Fehler nicht passieren. Könnt ihr mal einen Hashtag für den RNBVB-Podcast
0: etablieren? Es ist sehr mühsam, danach zu suchen, ist das Kritik an uns?
1: <lacht> Keine Ahnung. Das, deine Baustelle, das müsstest du jetzt mal bewerten. Wir kriegen ja so genug Kritik. Da, über sportliche Kritik reicht uns. Da, über die, nein, ich denke, das geht, oder? Das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Das sollten wir mal machen. Vielleicht Hashtag rnbvb Irgendwie so, ja. Darf nicht allzu lang werden, sonst wird es ja wieder schwierig. Das stimmt schon. Ja, dann nehmen wir den, oder? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann gibt es den ab
0: sofort immer in den Tweets... Von rnbvb und von mir natürlich und von den Kollegen auch. Also wenn ihr dann in Zukunft danach sucht und ich auch zu Fragen aufrufe für die Sendung, dann machen wir das mit diesem Hashtag. Hashtag rnbvbpod und pod natürlich nicht geschrieben wie Ruhrpod, sondern wie Podcast. Nicht, dass das hinterher noch zu Diskussionen führt. Die nächste Frage hat zu tun mit Roman Birki. Was hat Favre denn mit Birki gemacht? Wie kommt es, dass der Mann quasi unüberwindlich ist? Man könnte denken, der BVB hat einen ganz anderen Torhüter und der nächste Hörer schreibt, also Patrick, Bürki hat seine Leistung auf ein sehr gutes Niveau gebracht und deutlich stabilisiert. Als Außenstehender muss ich das natürlich auch mit dem Wechsel des Torwarttrainers in Verbindung bringen. Habt ihr Einblick in das Torwarttraining und gibt es sichtbare Unterschiede?
1: Also, ich glaube schon, dass er auch davon profitiert. Das muss aber nicht gegen Teddy De Beer gehen, sondern er ist jetzt im vierten Jahr, glaube ich, hier. Und ich denke schon, dass durch Matze Kleinstaber jetzt neue Reize gesetzt werden, dass er vielleicht auch eine andere Steuerung des Trainings hat. Das weiß ich nicht. Kleinstaber war ja im letzten Jahr sozusagen schon als zusätzlicher Trainer mit dabei und hat sich so dann mehr oder weniger herangetastet. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen kann. Über die Qualität des Torwarttrainings schwer zu sagen. Glaube ich eigentlich eher nicht, ja, weil auch Teddy Albert war ein sehr erfahrener Mann und wenn man sieht, zu welchen Leistungen er dann einen Roman Weidenfeller ja auch getrieben hat in den letzten Jahren, die sehr, sehr konstant waren bei Roman. Also weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber sicherlich ist es auffällig, das ist auf jeden Fall klar. Konkurrenzsituation würde mir jetzt so einfallen. Ich glaube, es war klar definiert im vergangenen Jahr und auch in den Jahren davor, dass Bürki die 1 ist, Roman Weidenfeller die 2 ist. Und auch wenn es offiziell ja so kommuniziert wurde, dass man mit Bürki als 1 in die Saison gehen will, ist natürlich Marvin Hitz ein Konkurrent auf Augenhöhe gewesen. Der war ein etablierter Stammtorwart in der Bundesliga. Der hatte noch nicht ganz das Alter von Roman Weidenfeller. Das heißt, er ist auch richtig voll im Saft. Und ich glaube schon, dass ihn das wirklich angespornt hatte. Wir haben alle gerätselt, wie geht er damit um? Empfindet er das jetzt als, als, als Ansage, als Konkurrenz? Aber er hat, glaube ich, genau das gemacht, was er gefragt war. Und was auch richtig war, er hat sich voll reingehängt. er wirkt unheimlich konzentriert und fokussiert und er macht im Moment keine Fehler und ganz im Gegenteil, holt auch so ein paar Unhaltbare noch raus. Vielleicht hat er einfach auch Sicherheit gewonnen jetzt durch Spiele wie gegen Leipzig, wo er mehrere gute Paraden hat, durch die Zu-Null-Spiele, die danach folgten, Hannover zum Beispiel oder Brügge, wo er auch gut gehalten hat. Das gibt natürlich im Torwart auch Sicherheit. Aber ich glaube schon, dass diese Konkurrenzsituation ein entscheidender Faktor ist. Dass er einfach erkannt hat, okay, das war ja vielleicht noch nicht unbedingt der beste Roman Bürki, den man in in Dortmund bislang gesehen hat. Und ich muss jetzt ein bisschen was tun, weil jetzt ist hier einer, der ist gar nicht so weit weg von mir. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja immer. Und in diesem Fall hat es, glaube ich, wirklich funktioniert.
0: Apropos Teddy Deber, den würde ich demnächst gerne mal im Podcast begrüßen. Ist das ein interessanter Gesprächspartner für dich? Also für mich schon?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, Und wenn man auch so mit ihm mal am Rande des Trainings, er kam ja dann ab und zu mal auch an die Seitenlinie und hat so ein paar Dönekes mit uns gemacht und nett gequatscht. Also ich glaube, der hat ja unheimlich viel zu erzählen, was hat er alles erlebt. Ja, Das sind ja Jahrzehnte, die er in diesem Business jetzt auch war, aktiv und passiv sozusagen. Ja, ein guter Typ, der der Teddy auf jeden Fall. Können wir mal angehen. Der hat ja unter Horst Köppel sogar noch gespielt.
0: Also lang, lang ist es her. Und ich meine, er wäre auch dabei gewesen beim DFB-Pokalsieg 89 in Berlin, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich meine schon. Gut, das ist sehr lange her. Ich meine, ich war da zwar schon lange auf der Welt, aber (lacht) müssen wir nachgucken. Ja, ich mache
0: das jetzt gleich mal, während du auf die nächste Frage antwortest. Und zwar, die kommt wieder von Andreas, die beschäftigt sich mit dem Zweikampf zwischen Thomas Delaney und Julian Weigel. Denn Delaney spielt zwar unaufwendig, aber gewinnt sehr viele Zweikämpfe und er fault auch mal, wenn es notwendig ist. Beides hat ja
1: letzte Saison gefehlt. Weigel ist da erstmal hinten dran. Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen deshalb ein bisschen ein Problem für ihn, weil Weigel und Witzel, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert. Das hatten wir in Brügge, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nicht unbedingt sehr stabil, also das war nicht so gut. Weigel ist, glaube ich, auch noch nicht da, wo er gerne wäre, jetzt nach dieser Adduktorengeschichte, die ihn ja auch in der Vorbereitung einige Wochen ausgebremst hat. Delaney ist ein anderer Typ, auf jeden Fall. Er ist deutlich robuster. Man sieht von ihm, gestern gab es auch eine Situation, ja, muss man ja fast lobend erwähnen, ein taktisches Foul, das einfach dann einen Konter unterbunden hat. Das sind natürlich solche Situationen. Dafür hat man ihn auch geholt. Spielerisch ist er nicht so stark wie Julian Weigel. aber das nimmt man dann eben in Kauf, wenn man neben ihm einen Witzel hat, der das dann vielleicht kompensieren kann. Also Delaney liefert einfach grundsolide Abwehrarbeit, er läuft Räume zu, er hat ein Auge dafür, wo Räume gefährliche Räume entstehen könnten. Er ist robust, er ist präsent und das sind, glaube ich, die Attribute, die ihn auszeichnen. Dass ein Weigel spielstärker ist, würde ich auch so unterschreiben. Aber dann haben wir wirklich das Problem, Weigel-Witzel, kann das zusammen funktionieren auf Dauer? Ich glaube, Favre hatte auch so ein bisschen Zweifel. Was Zweifel angeht, kann ich jetzt folgende Zweifel aus der Welt schaffen, ob Teddy de Baer
0: nämlich damals dabei gewesen ist beim Pokalsieg 89. Und meine Vermutung war richtig, denn der ist bereits 1987 zu Borussia Dortmund gewechselt, nach fünf Jahren vorher beim MSV Duisburg, kommt ja aus Dienstlagen, der gute Teddy. Das wusste ich jetzt vorher nicht, habe ich aber nachgelesen
1: und klang jetzt so, als hätte ich es gewusst, So. Man muss nicht alle wissen, man muss nur wissen, wo man es finden kann.
0: Ja, eben, das ist es ja. Und da hatte ich gerade mal wieder Glück gehabt. Nächste Frage kommt von Michael. Ich möchte mal ein Lob aussprechen an unbesungene Helden wie Schmelzer, der sich aus seinem Tief rausgespielt hat. Auch Sagadou aus dem Steg Birki im Tor und Akanji sind derzeit sehr wichtig. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Philipp und Wolf fallen dagegen ab. Sehen wir das auch so, beziehungsweise siehst du das auch so?
1: Ja, Wolf hat mich gestern nicht überrascht, dass er gespielt hat. Ich hatte es vorher schon ein bisschen vermutet, weil er eine Komponente liefert, die im Zusammenhang mit Sancho nicht ganz unwichtig ist, nämlich er arbeitet sehr viel nach hinten mit. Und Das war in Brügge durchaus wertvoll, das geht aber bei ihm voll zu Lasten derzeit von offensiv auffälligen Aktionen. Die hat man auch gestern von ihm nicht gesehen, es gab eine Ausnahme, diesen Drehschuss, der war sehr gut. Er ist ein solider, guter Spieler. Ich weiß nicht, ob er ein Champions-League-Spieler ist, aber ich würde mich da gerne auch eines Besseren belehren lassen. Also im Moment fällt er so ein bisschen ab. Das würde ich bejahen. Was Philipp angeht, ich glaube, er hat tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass er jetzt in der Schublade steckt. Er war der aushilfstürmer als es noch keinen richtigen Stürmer gab. Und so richtig ist es nicht, seine Position. Er hat im vergangenen Jahr seine Qualitäten, wenn er ein bisschen aus dem tieferen Raum kam, hat er auch angedeutet. Aber im Moment... Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen, läuft es noch nicht so richtig rund für ihn und bin gespannt, wo und ob er überhaupt da in dieser Offensive noch seinen Platz findet. Jetzt, wo Alcacer ja nun auch immer näher an seiner optimalen Fitness rankommt, da wird es, glaube ich, auch für Maxi Philipp nicht leichter und bin gespannt, wie das weitergeht. Aber er hatte im letzten Jahr durchaus gute Ansätze, wie ich fand. Da kommt er aber im Augenblick noch nicht so ran an diese Form, die er auch da hatte. Braucht Favre eigentlich immer die erste Halbzeit, um den
0: Gegner K.O. zu analysieren, fragt René. (lacht)
1: <lacht> ja, ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Geschichte von, von wegen müde spielen ja, und geduldig bleiben. Also ich glaube schon, dass er seiner Mannschaft an die Hand gibt, was, es, was notwendig ist, um einen Gegner relativ früh dann auch schon zu bespielen und erfolgreich zu bespielen. Aber das sind dann ja auch immer noch zwei, die da mitspielen, nämlich der Gegner auch noch. Und Monaco hat es, fand ich gestern in den ersten Absatz, sehr gut gemacht. Und da muss man jetzt nicht, glaube ich, den Finger in die Wunde legen und sagen, der BVB hat es nicht geschafft, die zu knacken, sondern ja, die haben es wirklich sehr gut gemacht und dann äh, muss man einfach auch mal die Geduld haben. Und das haben sie gestern gehabt. Jetzt kommt meine
0: Lieblingsfrage. Ich habe keine Frage, ich wollte nur mal ein Lob da lassen, denn ich höre euren Podcast sehr gerne und macht bitte weiter so. Na, vielleicht dann doch eine Frage, schiebt er dann hinterher, der gute Stefan. Wisst ihr von Spielern oder Funktionären des BVB, ob sie auch den Podcast hören?
1: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja auch so ein bisschen doof, ne? wenn man dann mal in der Mixzone steht, dann stehen da noch zehn Kollegen rum und da gehst du ja nicht hin und sagst, hey Marco, sag mal, hörst du eigentlich unseren Podcast? (lacht) Wäre auch ein bisschen blöd irgendwie, also ich kenne mir da zumindest doof vor. Vielleicht tun es einige. Also ich glaube schon, dass zumindest was was Online-Präsenz auf den entsprechenden Zeitungsseiten der der betreuenden Organe sozusagen, also der Zeitungen und Medien, die den BVB begleiten regelmäßig, dass sie da schon relativ präsent sind und dass sie da auch alle wissen, wo sie gucken müssen. Podcast weiß ich jetzt nicht. Steckt vielleicht noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Obwohl wir schon einige Ausgaben auch hinter uns haben, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Werbung auch für uns machen. Aber vielleicht hören einige. Kann sich ja mal melden, wer... Wer jetzt gerade zuhört, kann vielleicht mal ein Signal geben.
0: Ja, bitte Marco oder Thomas oder Julian, schreibt uns doch mal, dass ihr hier reingehört habt. Ihr dürft auch gerne Hörerfragen stellen. Ihr seid ja auch Hörer in dem Sinne. Ne? Ist ja für alle erlaubt. Ja, genau. Ansonsten, wenn die Leute wie Aki Watzke oder Sebastian Kehl oder Michael Zorg das nicht hören, Vorstand raus. Also Sebastian Kehl
1: war ja schon mal Gast. Ne? Er weiß also zumindest, dass es uns gibt als Podcast sozusagen und kann sein, dass er auch mal reinhört. Ist ja vielleicht auch ein Teil seines Jobs, dass er mal so ein bisschen Strömungen auch bei den Medien versucht zu eruieren. Aber weiß ich nicht, müsste ich ihn nochmal fragen. Ja, wie gesagt, also
0: sollten es die Leute im Vorstand nicht hören, bin ich dafür, die komplette Führungsriege des BVB umgehend auszutauschen. Jetzt kommen wir noch zum Spiel gegen Augsburg. Augsburg hat bei den Bayern unentschieden gespielt und zuletzt zu Hause hochgewonnen gegen den SC Freiburg. Die kommen mit sehr viel Selbstvertrauen nach Dortmund.
1: Ja, ich glaube, zwei Ergebnisse, die dem BVB oder dann auch dem Trainer und dem Sportvorstand in die Karten spielen, weil eben auf der Pressekonferenz hat Michael Zock genau darauf natürlich noch mal hingewiesen, welche Ergebnisse der FC Augsburg erzielt hat und dass die durchaus hier mit Selbstvertrauen anreisen werden. Also ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann auch vor so einer Kulisse und dann auch gegen so einen Gegner auswärts dann bewähren. Ich glaube, es wird auch viel wieder davon abhängen, Schafft es Dortmund, früh ein Tor zu erzielen? Ergeben sich wieder mehr Räume? Wie schafft es der BVB insgesamt, eine wahrscheinlich stabil defensiv stehende Mannschaft zu bespielen? Das wird ähnlich so sein wie in der ersten Halbzeit gegen Monaco. Aber die haben durchaus eine Entwicklung, die überrascht und haben auch gute Leute in ihren Reihen. Unter anderem jetzt auch ein Torwart aus dem Ruhrgebiet. Andreas Luther hat ja lange beim VfL Bochum gespielt. Wir haben uns jetzt heute noch mit ihm auch unterhalten können, zu lesen auch bei uns dann online und in der Zeitung. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Auftritt. Aber es wird ganz bestimmt kein einfaches Spiel.
0: Also ist wieder sehr viel Geduld gefragt, wo wir eben drüber gesprochen haben.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel gedacht, dass es auch vielleicht gegen Nürnberg so ein Geduldsspiel werden könnte. Dann macht man relativ früh ein Tor und dann ist bei denen ja relativ schnell der Glaube verloren gegangen. vermute ich einfach oder bin eigentlich überzeugt, dass der FC Augsburg durchaus ein bisschen höhere Qualität hat als Aufsteiger Nürnberg. Aber auch da ist es dann einfach so, wenn Dortmund ins Rollen kommt, wird es auch für den FC Augsburg schwer oder für viele andere Mannschaften schwer. Man hat ja hier in Dortmund auch schon mal Leverkusen sehr, sehr deutlich aus dem Stadion geschossen, Gladbach aus dem Stadion geschossen. Da kommt es dann nicht so unbedingt auf den Gegner an, wenn, wenn der BVB seinerseits einfach sein Potenzial abruft. Aber es kann natürlich so laufen. Je länger es nur Null steht, desto mehr Sicherheit wird Augsburg gewinnen und bin gespannt. Aber ich bin natürlich eigentlich trotzdem relativ sicher, dass diese erste längere Strecke, sieben Spiele jetzt, das ist jetzt das siebte Spiel innerhalb von drei Wochen, dass man das nochmal erfolgreich abschließen kann. Und dann kann man ein bisschen durchschnaufen. Als Tabellenführer mit einem Sieg, das wäre natürlich auch fürs Gefühl gut und im Moment spricht viel dafür, dass das funktionieren kann, aber ja gut, das ist jetzt eine Floskel, aber du musst halt in der Bundesliga auch jedes Spiel erstmal gewinnen. Ne?
0: Das wird schwer genug gegen den FC Augsburg, ich glaube aber insbesondere vor der Länderspielpause wird der BVB alles daran setzen, da auch nochmal als Sieger vom Feld zu gehen, jetzt sehe ich gerade bei Twitter nebenbei ein Video mit dem Kollegen Jürgen Kors, also da muss ich eigentlich sofort Schluss machen.
1: Ja, besser kann es nicht mehr werden,
0: ne? Nee, also das Highlight des Tages ist auf jeden Fall erreicht. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Danke auch an dich, Dirk. Dirk ist zu finden bei Twitter unter Krampe. Alle anderen Informationen findet ihr dort unter @rnbvb. Mich findet ihr unter start und natürlich ruhrnachrichten.de oder kauft euch, falls es in eurem Einzugsgebiet liegt, einfach auch die Print-Variante. Das war's für die heutige Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.